0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy me siento muy contenta porque como cada miércoles nos encontramos nuevamente aquí y hoy tengo también una invitada. Hoy no hay excepción y tenemos una invitada de lujo que en base a las preguntas que hice con qué temas les gustaría que pusiéramos en, en el podcast, pues muchos me comentaron y me mandaron mensajes diciéndome que querían que hablara de cómo es la vida aquí en Canadá. Entonces, hoy les comparto que estamos abriendo la tercera temporada con este tema de cómo es la vida aquí en Canadá. Entonces... Me voy a ir a presentarles a mi invitada de hoy. Su nombre es Paulina de Meneses. Ella es asesora financiera con 12 años de experiencia trabajando en el banco y actualmente se independizó eh, haciendo su negocio enfocado en hipotecas. Ella es mexicana de nacimiento, nació en el DF, en la Ciudad de México, pero a sus 12 añitos, ella sale de México y se fue a vivir a Arabia Saudita. Ya que eh, por temas del trabajo de su papá, que es piloto en aviación, pues esto la lleva a vivir la experiencia desde muy corta edad, desde adolescente, como inmigrante. Ella llega a Canadá cuando tenía 15 años de edad y comenzó toda su vida aquí y toda la experiencia que ella tiene a partir de los 15 años es aquí, en este bello país. Ella está casada con un brasileño, tiene dos hijos, dos pequeños, un pequeño de 10 años y una pequeña de 4. Entonces, pues, sin más ni más, le doy la bienvenida a mi queridísima Paulina de
1: Meneses. ¿Cómo estás, Pau? Súper bien. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Chabele, por la invitación. Estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes mi historia, porque es una historia un poco peculiar, un poco diferente. Entonces, muy, muy emocionada. Muchísimas gracias. Y estoy aquí para, para poder esperar a ayudar a alguien. Y
0: seguro que sí va a ser, Pau. La verdad es que, eh, como lo platicábamos fuera del aire, creo que... Eh, cada quien hablamos según cómo nos va en la feria, ¿no? Cuando somos inmigrantes. Y cada, cada familia, incluso aquí en este país, que tú sabes que es tan multicultural, que es un país que hay gente de... O sea, que yo ni me imaginaba que iba a conocer gente de tantas partes del mundo. Y, y la realidad es que cada quien tenemos nuestra historia, ¿no? Y las maneras de cómo llegamos a este país. Y esta es una de las preguntas que siempre me hacen. Oye, Chabeli... Dime, ¿cómo lo hiciste? Yo también quiero estar allá. Eh, me encantan las fotos que compartes en, en, en tus redes sociales. Ve, los vemos muy felices. Veo a tus hijos contentos. Veo todo este, tan lindo, tan bonito, tan limpio. Incluso me hacen esos comentarios. Uh -huh. Dicen, no se ve contaminación. No se ve nada de esto. Y yo, ok. Entonces, yo les comparto <risas> mi historia. Y, y, y bueno, cada, como te decía, cada quien tenemos diferentes historias y diferentes maneras de cómo entramos aquí al país yo hoy por hoy, yo llegué aquí como estudiante, ya casada, con dos hijos, eh, con 10 años de casada, volví a estudiar otra vez, después de haber terminado la licenciatura y diferentes diplomados allá en México, pues volví a tomar otro otra estudio acá en este país, que la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y esto me lleva, pues a compartirles, Pau, el tema que tú muy amablemente me apoyaste a elegir, que es Inmigrando a Canadá, ¿Cómo comprar casa? Porque eso también, creo que dentro de, de las preguntas, cuando estamos todavía afuera, cuando estamos del otro lado del charco, nos hacemos esa pregunta de, oye, bueno, ¿y cuando esté allá, dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? Y empiezan todas esas interrogantes, ¿no? Que, que claro, está bien que nos las hagamos, pero desde mi experiencia, Pau, y ahorita vamos a escuchar tu bella historia. Pues creo que todo depende mucho de desde las ganas y esa, esa actitud de que vas a llegar a un país a triunfar. Que no viniste aquí a sufrirla, ni no, no vienes a, a batallarle, ¿no? Sino con lo que sabemos hacer y con la experiencia que tenemos cada, cada quien como ser humano, pues venimos a aportar, ¿no? Y como acabas tú ahorita de decir, buscamos aportar algo positivo en la vida de otro ser humano... Y, y aquí como sociedad y con nuestras habilidades y con nuestras virtudes que tenemos y nuestras experiencias, tanto personales como profesionales, pues venimos a aportar a este país, ¿no? Y creo que eso es lo lindo que tiene Canadá, que nos abre uh -huh. las puertas como mexicanos o como eh, uh -huh. extranjeros para uh -huh. poder aportar todos estos conocimientos y poder aportar algo positivo a la comunidad, ¿no? Porque trabajo hay y hay muchas uh -huh. oportunidades uh -huh.
1: también aquí uh -huh. en este país. Ajá. Uh -huh. Claro que sí. Es este, yo creo que lo más, lo más difícil y para todos nosotros como, como latinos, mexicanos, de donde, o sea, el, es, ese, ese calor, ese hogar, ese, esa conexión que nosotros tenemos a, a la familia, los domingos, de que vamos todos a la casa.
0: Pau. Te perdí, Pau, ¿sigues aquí? Paulina, ¿me escuchas? ¿Escuchas? Ya te perdí, te perdí cuando dijiste lo de la casa de los, de los abuelos los domingos.
1: Ahí sí. desde ahí te perdí. Ay, perdón, perdón. Entonces, este, sí, te, como, como decía, o sea, eso es eso es algo que todo mundo todo mundo está acostumbrado, todo mundo ha crecido en eso. Pero lo más bonito de tomar la decisión de buscar algo mejor financieramente hablando, seguridad. O sea, tiene muchos muchos motivos por, por las razones que nos salimos de nuestro bello país. Porque la verdad, México es un país precioso. Sí. Pero sí hay muchos motivos por los cuales la gente se va.
0: Pau, te volví a perder Pau, sigues ¿Sí acá, Paulina, ¿me escuchas?, hola, hola, Pau? ¿me oyes?, ya, yo ya te escucho, te, te, te volví a perder, qué, qué extraño, Tal vez a lo mejor puede ser la
1: conexión de, de internet. Mira, que ya me salí de, del wifi ¿De? uh -huh. y me quedé en el teléfono a ver si eso ayuda. A ver, ok.
0: Ok, bueno, no te preocupes. Esto es así y so, son cosas que pasan, claro, cuando estamos así con la tecnología. Y que mira, o sea, yo he tocado que he grabado podcast con gente que no está aquí en Canadá, que está en otros países, inclusive
1: no en México y no pasa nada, podemos seguir ¿Ves? Aquí, inmigrando y, a Canadá no te, no te va a salvar la tecnología, la tecnología no. sigue mal
0: <ríe> exacto, exacto, entonces bueno, <ríe> disculpa por estas ollas técnicas, esto es normal y más sabes, digo ahorita creo que mucha gente eh, pues está trabajando desde casa y creo que tal vez se puede también incluso saturar de más, porque hay mucha gente que ya no trabaja físicamente sus empleos sí, está trabajando desde casa entonces, creo que el uso del internet también en los hogares se incrementó muchísimo más que antes. Pero de, antes que de, sí, de sí. lo de la
1: pandemia. Sí, no, de verdad que sí, de verdad que sí. Pero bueno, o sea, bueno, ya ni sé dónde estaba, pero bueno, regresamos. Bueno, entonces, te, te cuento rápido la historia de, pues, como como tú, tú muy linda, me presentaste. Mi, mi, mi papá era, era piloto de Mexicana. Wow. Y vivimos en Cuernavaca, íbamos a México, al DF, todos los domingos, que era pues, que una hora de, de, sí. de manejo para sí. cenar con la familia, como, como, o sea, y quiero que eso regresara a eso. Y mi papá, pues, lo tenía todo feliz, todo perfecto en la vida. Y, y por, por un, un descuido que se cayó de las escaleras en Los Ángeles y se abrió la cabeza... Ay. Perdió, perdió la licencia porque le empezaron a, a, a encontrar mil problemas de salud en, en la cabeza, que tenía cistercosis, que una calcificación, que no sé qué. Ay. Entonces le cancelan la licencia y cinco años, de, o sea, buscando qué hacer de su vida, pues dijo, o sea, es que no puedo, no, no, no puedo seguir viviendo el estilo de vida que yo tenía sin un trabajo. Claro. Se volvió a hacer exámenes, se dieron cuenta que fue un error en el diagnóstico, Ay, le no. la licencia. Sí, no, o sea, horrible. No me digas eso. Y mi papá tenía 34 años, o sea, era un bebé. Súper joven, claro. Súper joven, tenía 34 años, tres hijas, y dijo, Jole, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, pues le regresaban su licencia y dijo, bueno, pues voy a aplicar a Arabia Saudita y a China, a ver qué sale. ¡Guau! Wow. Y pues Arabia Saudita salió, y que nos vamos. Oye, Pau,
0: y aquí voy a hacer una, 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 una pregunta, o sea, porque, digo, está interesantísimo eso y que, y que también, pues, encontrara también rápidamente una nueva oportunidad y este nuevo comienzo, ¿cómo, cómo es este nuevo comienzo con el tema del idioma allá o era, o sea, si ¿sí hablaba bueno. inglés?
1: Entonces, ¿cómo íbamos a un país tan cerrado, tan... Sí es muy diferente, muy muy diferente entonces la aerolínea este, de, de Arabia Saudita Saudi Arabia Airlines tenía, tenía todo preparado para los expats, entonces cualquier persona que entraba de diferentes países uh -huh. ellos este, tenían un, una privada de cuenta que era solamente para la gente que trabajaba para aerolínea, entonces habían los mecánicos de los aviones los pilotos, las aerobosas o sea todo todo que era relacionado con la aerolínea Vivían ahí en esa privada. Wow. Íbamos a una escuela internacional donde era gente de todo el mundo, pero pues inglés era la base. Sí. Entonces, yo, yo aprendí inglés de chiquita, gracias a Dios, porque si no, pues hubiera sido súper, súper más difícil. Uh -huh. Y ahí, pues todo el mundo habla inglés porque, pues, como ahora sí que en inglés tienes que, en, en muchos países, el sí, inglés es universal, básico, casi, ¿no? Casi. Uh -huh. Exacto. Entonces llegando allá, pues nos fuimos directamente a, a, a esa vida y, y yo, híjole, sí, voy a llegar allá. ¿Será que conocen a México? ¿Será que, o sea, obviamente lo ¿Saben mismo algo de, de, que, mí? de que, exacto, de, de lo mismo que tú hablas con la gente de Estados Unidos? Porque yo me acuerdo en la escuela hacía un PayPal con Estados Unidos y me decían, híjole, y te vas en burro a la escuela. O sea, <risa> ¿Sí? Y todavía ¿Sí? siguen pensándolo, Paulina. No, <risa> es, es peor. horrible. ¿Sabes lo que es McDonald's? Y yo, no, ¿qué es eso? <risa> ¿qué es eso? o sea y es lo mismo yo pensaba lo mismo de allá me voy, o sea me voy en camello a la escuela ¿qué, qué va a pasar? es la claro. misma la, 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 no, no tienes ni idea de lo que te estás a dónde estás llegando claro pero pues fue súper súper fácil súper fácil Chabeli. o sea inmigrando a Arabia Saudita inmigrando a Canadá Arabia Saudita lo escojo guau wow. ¿Qué es no lo más... pensé que me fueras a decir eso. Exacto, es lo más extraño del mundo. ¿Por qué? Porque yo llegué, todo mundo llega en la misma situación allá. Tú aquí a Canadá tienes los nativos, que son muy pocos, sí. muy, muy pocos, sí. y tienes todos los inmigrantes, ¿no? Allá, a todo mi alrededor eran los inmigrantes entonces yo llegué al mismo tiempo que muchísima gente entonces pues luego luego dice híjole pues él es solo yo estoy solo ella está sola yo estoy solo entonces conectamos muy fácil porque uh -huh. todo mundo llegó igual mi papá ya tenía él llevaba tres meses allá entonces ya tenía sus, sus, sus compadres de pilotos que estaban llegando de Colombia de Venezuela de todos lados que okay. tenían hijos entonces esa parte pues fue más fácil como adolescente llegar y ya tener un, un grupo de amigos
0: claro sí Digo, como todos los requerimos no
1: era... la, el, el sentido de pertenencia, ¿verdad? De pertenecer a este lugar. Exacto, entonces eso fue muy fácil. Ahí cuando entramos a la escuela, pues llegaba el camión adentro de la privada y nos llevaba directamente a la escuela, que era dentro de la escuela. Entonces no había ningún problema ahí. Problema saliendo de, de la privada. De la zona. Ahí saliendo de la privada yo me tenía que tapar de pies a cabeza. Claro ponerme la, la, la valla, que es una bata de pies a cabeza, no necesitaba taparme el pelo ni la cara. Pero si sí iba al centro, donde era, un donde era un lugar un poco más conservador. Entonces sí me llevaba, porque hay, hay policías religiosas, que se llaman mm -hmm. los motaguas, que ahí le, le regañaban a mi papá, porque no estaba controlando a sus mujeres.
0: Oh, wow. pensaba que mi
1: papá era mi esposo, o sea. Claro, y luego pues cuatro mujeres que tenía Cuatro en mujeres, casa. exacto, claro. y allá es normal, ¿Sí? un hombre exacto. puede tener cuatro esposas. O más. Entonces pues, <risa> decían mi papá con su jarama al lado de todas sus chiquillas, pues éramos sus hijas, porque pues mi papá hasta la fecha vamos caminando y me agarra la mano. Uh -huh. Entonces, pues, íbamos todos de la mano y, pues, decían, no, pues, si la, este, este la, la trae buena, pues, con sus cuatro con sus cuatro mujeres. Guau. Wow. Hay dos años allá, mi papá dijo, sabes qué, este país, pues, no está para mis hijas, ya están de 15, 13, eh, 12 años, este, ya no, no, no van a estar aquí mucho tiempo. Entonces, dos años estuvimos ahí y nos regresamos a Canadá porque mi papá, como mexicano, emigrar a, a, a Estados Unidos, pues, iba a ser muy complicado. Claro. Y él volaba mucho a Nueva York. Entonces, para él dijo, ¿sabes qué? Pues muy padre, me voy a, a Nueva York, me mando a mi familia. Pero pues también Nueva York es un estilo de vida muy caro. Este, nunca le darían la, la, el green card a mi papá. Como mexicano es muy difícil. Sí, 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 sí. Entonces, emigró él a Canadá y lo aceptaron basado en, en unos los, los puntos, ¿no? Que te dicen, a ver, ¿cuántos puntos tienes? sí. Y lo más interesante de saber ese proceso es que aquí Canadá Busca más a la gente que tenga más labor manual que profesional. Uh -huh, sí. No sé cuántas veces te ha tocado o si te ha tocado que te subes en un taxi y es un señor de, de a mí me ha pasado varias veces de, de la India.
0: Uh -huh, sí, muchos indios. Y yo
1: ve, ya sabes, platicadora chismosa y, ay, ¿qué <risa> haces aquí? ¿Qué haces de tu vida? Y, ah, pues soy doctor wow. en la India pero pues me vine aquí por mi familia y pues soy taxista. Sí. Entonces, es donde, donde es muy interesante ver que aquí Canadá, a todo lo que, lo que son los trabajos manuales, carpintería, los oficios. Presida, mm -hmm. plomería, lo, exacto, los, oficio, los oficios, son súper bien pagados. Sí. Súper, súper bien pagados. Entonces, aquí un carpintero gana lo mismo que un doctor. Sí, 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 sí. Y eso para nuestros países es muy opuesto. Correcto. Entonces, Canadá tiene un, 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 pro, un programa para skilled labor, lo llaman, donde, donde ahorita estaría fabuloso. Mi, mi marido, como ya te he contado, Chabeli, es carpintero uh -huh. y lleva un mes trabajando solito sin, sin, sin nada, sin ayuda porque no encuentra gente para trabajar. Porque sí. el canadiense que nace aquí y va a escuela, y, 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 y procura su educación, no, no trabaja en carpintería.
0: No lo quieren hacer, exacto. Son trabajos que, que el canadiense rechaza. Rechaza. Y es, esa es la razón por la que ahorita se están abriendo muchísimos empleos de estos de los que tú comentas. Incluso, digo, yo sé que el país a lo mejor no lo quiere, no lo quiere abrir así tal cual y decirlo abiertamente, pero tú sabes que antes de la pandemia pues el turismo estaba... Y se quedaban aquí y trabajaban, pues, digamos que underground. Trabajaban por debajito del agua. Sí,
1: por y supuesto. Era,
0: y, era, y pues trabajaban de cash. Y entonces, pues, eso era lo que generaba la, eh, mayor empleo, este, mayor movimiento, la economía y todo. Y te digo, ahorita no lo dicen abiertamente así, pero claro que esta situación de que no hay gente que quiera hacer estos trabajos, es por eso, porque no está el turismo... Y, a, y hablo de turismo, no solo estamos hablando de mexicanos ah, y de latinos, sino de toda la gente de todo, todo el mundo, mundo. Que, y que pues vienen y dicen, ¿sabes qué? Pues estos oficios me dejan, como tú acabas de, de mencionar, me dejan bien y me pagan bien, pues lo hacen, y ahorita no. Y, y además, lo que ahorita platicábamos con esta falla del internet, eh, mucha gente ahorita también, Pau,
1: pues decide mejor hacer home office, porque es muchísimo más cómodo mucho más cómodo, sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que, lo que yo te quería, lo que me quería enfocar un poco, es este cómo, cómo poder hacer las cosas como mujer aquí en Canadá. Porque siento que nuestro bello México, desgraciadamente, todavía existe en... en ayúdame, Chabeli, en, en este... Inequality, que no, no hay igualdad, sí no,
0: hay, no, no tenemos equidad todavía, todavía no tenemos igualdad entre Exacto. el
1: hombre y la mujer, que aquí no en Canadá que es muy
0: peleado, sí, claro,
1: es claro. muy peleado, entonces vamos a, a, a adelantarnos un poco, entonces ya llegamos aquí a Canadá, yo entro en high school, todo bien, aquí en high school, pues ya sabes, la raza llama, Directamente Ajá. me fui con los mexicanos, los venezolanos, los colombianos y, y un grupo padrísimo y todo bien. Aquí en Canadá, el, el, la, la familia tú la escoges. Sí, correcto. Que eso es algo padrísimo, algo padrísimo porque puedes llegar a crear un, unas amistades que... Yo tengo amigas que son mis hermanas, mis primas, mis tías y, y, o sea, mis hijos son, va a venir tía Michelle a la casa, va a venir tío Jaimito, va a venir, todo sí. es tío. Sí. Porque hacemos, ¿Sí? la familia que dejamos por poder tener una vida diferente aquí en Canadá, crea una familia aquí. Exacto, Sí. Entonces, ahí ya yo terminé high school, en, entré a la universidad, hice, hice mi, mi, mi licenciatura en la universidad, salí de la universidad y empecé a trabajar en el banco, porque aquí, aquí en Canadá, tenemos la maravillosa oportunidad de poder entrar en un supermercado y decir, oye, mi hijo de 14 años quiere empezar a trabajar. ¿Tienen trabajo para él? 14 años. En un trabajo... Bien, que le van a pagar ahorita, hoy por hoy, 14,35 la hora. Uh -huh. Sí. Digo, 12 dólares la hora. Claro. Y esto cabe
0: mencionar que eh, varía en cada provincia dentro del país. Este, sí, es de, verdad, depende sí. de la provincia, es, es el pago mínimo. Pero esto que yo también les, les he compartido a la gente que se ha acercado conmigo a preguntarme, oye, ¿cómo pagan? ¿Cómo es esto? Cuando entras de manera legal eh, al país pues naturalmente es este monto que tú acabas de mencionar, Pau. Eh, son 14.30 dólares por hora. Sin embargo, si no estás de manera legal y quieres entrar como turista y quieres trabajar, pues ahí te tienes que uh, aco acoplar a lo que el, eh, el dueño del negocio o el dueño de la compañía te quiera pagar. Entonces eso Correcto. también hay que, hay que tenerlo muy bien en claro. Y, y bueno, que también si tú buscas en otras provincias y me, me, me vienes y me dices, oye, pero es que yo veo que en Vancouver el mínimo es 12 por hora. Ah, bueno, pues es que Vancouver es distinto. Es oye, sí. pero es que veo que en Alberta es de 17.3. Ah, bueno, bueno, es que es depende, ¿no? Y como luego decimos, entre más arriba te vayas, más te van a
1: pagar porque el clima también es más crudo. Eh, sí, exactamente, es más eh, sí, la vida es más difícil, en Vancouver también, la vida en, en Vancouver es muy cara. Es muy costosa, muy muy cara. Ajá. Muy muy cara. Entonces sí, es es, es es verdad, este aquí es eh, obviamente, aquí es, es, es lo que te empieza, y el gobierno es muy este involucrado en todo lo que mm -hmm. es cómo ayudar a la gente que ya está aquí, a las madres, a las madres solteras, a poder ayudarles a contribuir un poco por lo mm -hmm. que hagan. Uh -huh. Entonces, el gobierno canadiense, cuando uno entra legalmente, puedes llegar a, a, a crear mucho. Si, si sabes la, lo básico, que eso es lo que es muy, es muy importante cuando, cuando te digo que yo comencé en el banco, a, a haber salido de una, o sea, yo estudié negocios, eh, tuve finanzas en los negocios eh, cuando estudié. Y aprendí un poco, pero todo lo aprendí en el banco. Entonces, yo empecé yeah. a los 21 años en el banco, solamente para ponerlo en perspectiva. A los 21 años, años comencé en el banco, um, empecé a ganar pues, lo, que, lo que pagaba en el banco. El banco para comenzar normalmente te paga un poquito más y empecé a trabajar uh -huh. y a trabajar. A los 25 años yo ahorré suficiente para poner el depósito en un departamento fueron cuatro años de trabajo. Obviamente, en mi situación, yo no tenía gastos más que mi celular. Mis papás, pues, pagaban mi vivienda. El mi resto, vida. claro. Sí. Entonces, en esa situación, aprendiendo qué hacer, logré, logré ahorrar un poco para poner un, un depósito. Entonces, ahí comencé en el banco. Y estuve en el banco 12 años y fue una carrera preciosa. La verdad, fue divino. Aprendí muchísimo, fui de todos lados, de diferentes niveles. Fue, fue divino. Después, pues, tuve a mis niños y, y me salí del banco y em, empecé a abrir una cafetería con mi papá. Y tres años estuvimos este, en la cafetería, que pues todavía está ahí, gracias a Dios. Y, um, y ahora, pues, me, me dije, ¿sabes qué? Extraño el banco, Extra, extraño poder, porque la parte más bonita es una persona llegar a decir, mi hijo, le quiero hacer esto, ¿cómo llego? Claro. Entonces, yo tengo las opciones para mostrarte, porque todo mundo, si yo te digo, Chabeli, necesito que pagues tu teléfono todo el mes, el primero del mes, lo vas a pagar, porque uh -huh. tienes que pagar tu celular, tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, tienes que pagar lo vas a hacer, Sí. pero si te digo chave, le tienes que meter 200 dólares en tu cuenta de ahorro todo mes híjole, este mes usé los 200 para comprarme unos zapatos, ay este mes usé los 200 para salir a cenar es, los vas a usar para otra cosa uh -huh. entonces, ¿cómo tú puedes ayudarte con la de un banco para poder no tener que pensarlo, no tener que decir, híjole, tengo que ahorrar. Entonces, eso es lo que yo hago en el banco. Entonces, lo más importante es, en tu llegada, ir directamente al banco. Entonces, te voy a, como, como ya lo sabes, te voy a mandar una presentación para que la, sí. la pongas, para que la gente pueda ver, porque puse ahí los pasos que tú necesitas hacer. Entonces... Llegando aquí con, con empleo o no empleo, pero, o sea, buscar empleo como legal o ilegal, el proceso va a ser el mismo. Tú llegas y buscas tu trabajo. Al encontrar el trabajo, es importantísimo empezar a crear un historial crediticio. Entonces, de la manera que haces eso, es con una tarjeta de crédito. Uh -huh. Aquí los bancos tienen programas que se llaman este, Inmigrando a Canadá, básicamente New to Canada, donde te ofrecen una tarjeta de crédito por 500 dólares. Ahora, lo más importante, que la gente cuando llegue aquí, piense, ¿cuál es, ¿por qué vine? ¿Cuál es, cuál es mi, mi, mi motivo de estar aquí? Vine a para mandar dinero a México y regresarme, perfecto. Uh -huh. Entonces, esta conversación no es para ti. Exacto. No, no es para ti. Llega, haz tu dinero, regrésate, todo bien, perfecto. Si estás viniendo aquí para buscar una vida aquí en Canadá y crecer aquí en Canadá, entonces el historial crediticio es muy importante. Tu tarjeta de crédito, por lo menos este, de 500 dólares, usarla regularmente, pagarla regularmente para empezar uh -huh. a crear un historial ahí vas a tener teléfono, eso va a ayudar para que consigas un celular y poder comenzar tu vida aquí. Aquí el banco te va a ayudar a decir, ok, ahora necesito una, cuen una cuenta de ahorros, vamos a empezar a, a ahorrar. Entonces, cada vez que tú recibas tu, tu cheque y lo deposites, yo puedo que automáticamente 200 dólares se vaya a tu cuenta de ahorros, 300 dólares, dependiendo del de dinero que tú tengas disponible después de los gastos que tengas. Claro. Porque también venimos a disfrutar, ¿no? Sí. Entonces es muy, muy importante saber en qué, cuáles son tus gastos físicos, los gastos fixos y cuáles son tus gastos de diversión, ¿no? Todo el mundo necesita uh -huh. nuestro gasto de diversión. Hay que nos sobra. Ese que nos sobra, lo ponemos a un lado, lo ponemos a un lado, para poder lograr ahorrar un poco de dinero. Ahora, el problema que tenemos ahorita en Canadá es el, el costo de una casa. Sí, claro. Es muy, muy, muy difícil encontrar una casa aquí en Ontario, en, 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 en estas áreas, que sea abajo de 500 mil dólares. Correcto. Es difícil. Si te vas más al norte, como tú lo mencionaste, más barato porque menos gente lo necesita. Entonces, uh -huh. para un, una casa de 500 mil dólares, necesitarías por lo menos 5% The down payment. De, de down payment, que son los 25 mil dólares.
0: Que es Entonces, lo que conocemos
1: en México como el enganche. El enganche, exactamente. Eso es lo que necesitas para poder comprar una casa, para poder empezar. Entonces, uh -huh. ya teniendo eso en mente, ok, necesito 25 mil dólares. Más este pues digo, necesito pues, comprar muebles, mudarme. Entonces vamos a, a, a guardar otros cinco pues, pues para mudarnos. Entonces vamos a vamos 30 mil. Eso es lo uh -huh. que necesito. 30 mil dólares para una persona sola no es, tan, no es tan fácil llegar a eso. Demora. Entonces, uh -huh. es un proceso que te va a tomar unos años, pero el enfoque sigue ahí. Otra parte que es importante saber es, bueno, si yo tengo 30 mil dólares, entonces ahí ya vamos a, 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 vamos a necesitar una, una hipoteca ¿no? de 475 mil dólares que van a ser los 500 mil menos, menos tu enganche, ahí sobran los, los 475, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto debo ganar para poder pedir llegar al banco y decir, oye, necesito que me prestes 475 mil dólares para comprar una casa? aquí es donde existe el problema más grande. Porque para poder aprobar para una hipoteca de este tamaño, necesitas ganar en torno de 90 a 100 mil dólares por año. Exacto. Que eso no es fácil ganar. No es fácil ganar. Entonces, cuando son dos ingresos? Que eso normalmente uno, uno, uno no piensa, ¿no? En, en, en México existe mucho que, que nosotras las mujeres estamos en casa y el, y el esposo es el que va y trabaja y trae el dinero en la casa. Aquí Canadá, pues es como que todo mundo tiene que ir juntos. Todo el mundo tiene que llegar junto a, a la meta. Porque, porque es difícil comprar una casa de un precio bajo. Ya no existe. Hace tres años, sí. Hace cuatro años, sí. Ahorita los precios siguen subiendo. Por eso... El, el mínimo de, de pago sube todo año basado en el gobierno porque ellos saben que pues no, no, no está fácil exacto ¿no? lo bueno también que tienes aquí es que el gobierno te, te da muchos beneficios, entonces existen beneficios por los hijos, existen beneficios por, por edad existe beneficio por, por lo que ganas, entonces si ganas poco dinero el gobierno te podría ayudar a, a pedir eh, subsidio para poder meter a tus hijos a un, a un daycare, por ejemplo. Uh -huh. Que no son nada baratos, por cierto. No, no son nada baratos. No son nada baratos. Puedes, puedes llegar de pagar de 50 a 75 dólares por día. Sí. Entonces es mucho dinero, pero ahí bueno dices, hijo, ok, yo como, como mujer quiero ir a trabajar para poder aportar, para poder llegar a tener esos 100 mil dólares que necesito por año para comprar nuestra casa, pero pues tengo dos hijos, voy a ir a trabajar por 14 dólares la hora, pues voy a agarrar mi, mi, mi dinero que gané y se lo voy a directamente al daycare. Claro. Porque a la, mí la escuela gratis empieza después de los cuatro años. Entonces, antes de los cuatro años, ¿qué hago con mis hijos? Uh -huh. ahí es donde dices bueno, vas al gobierno y le dices, mira gobierno yo necesito trabajar, pero pues no no, no voy a ganar suficiente para poder pagar para el daycare de mis hijos y poder aportar algo en mi familia, entonces el gobierno te dice bueno, vamos a ver cuánto ganan como familia no, pues tal bueno, entonces yo te voy a, a dar en lugar de que pagues 50 dólares este, por día, vas a pagar 10 perfecto, órale entonces ya metes tus niños a la escuela y tú empiezas a crecer y aquí en Canadá lo maravilloso de, de muchas compañías, muchísimas compañías es, es mucho más barato yo como tu gerenta, como tu supervisora como tu apoyo, mantenerte conmigo y crecerte que tener que contratar a otro para entrenarlo pagar por el entrenamiento y que después se me vaya. Sí, claro. Entonces, muchísimas compañías, les gusta mucho más mantener a la gente con ellos, enseñándolos para crecer, para que se mantengan en la compañía. Entonces, nosotras como mujeres tenemos oportunidades maravillosas de trabajo aquí en Canadá para poder crecer y poder hacerlo tú sola, poder, poder crear tu propio, tu propia base y ahí cuando encuentras un, un, un hombre que tenga las mismas los mismos pensamientos los mismos objetivos entonces juntos crecer en Canadá es muy fácil sí ¿me entiendes? entonces ahí ya ayudas que el gobierno te da es mucho más fácil poder, poder llegar a, a lo que cada uno quiera ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este, aquí eh, en Canadá existe también, como en México, tenemos los corredores ¿no? de, de bienes raíces eh, y vas a necesitar un abogado para poder, para poder transferir el título de la casa del señor que la está vendiendo a tú que la estás comprando. Y es importante tener tu plan financiero y pedir ayuda. Decides que necesito tal, ayúdame, ¿cómo llego? ¿cómo llego a poder hacer lo que quiero hacer? ¿No? Uh -huh. Entonces, este, aquí, por eso cuando, cuando yo, yo decido salir de, de, del banco e independizarme en este proceso de, de, de nada más ayudar a la gente en las hipotecas, mi problema es que, ¿sabes? que no, no puedo dejarte de decir, híjole, ¿qué crees? Todavía no tienes el dinero, regresa en seis meses. No. Mi trabajo es decir, ok, no, no estamos ahí, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo, cómo te voy a ayudar a llegar? Entonces, eh, he, he logrado, gracias a Dios, poder tener un, una relación con, con gente para poder ir, mira, te voy a mandar a mi corredor para que ellos empiecen a mostrarte lo que hay afuera, lo que puedes llegar a comprar, las opciones que vas a tener bajo tu presupuesto. Existen también posibilidades de de rentar el, el basement o comprar una casa que tenga un, un, un basement terminado y uh -huh. rentarlo para ayudar a pagar la hipoteca. Existen muchas opciones, ¿no? Exacto, que eso es algo muy común aquí, Pau, y que para la gente que, que nos
0: escucha y que quiere saber cómo es que se vive más a fondo, a veces es muy común que llegues a una casa, vamos a decir, una casa completa, ¿no? Una casa con... Eh, el piso principal y el segundo piso. Naturalmente todas las casas aquí en Canadá tienen el sótano, que es lo que mencionaba Pau, el basement. Entonces, a, al tener esto, es como si la casa tuviera tres pisos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos aquí? Y que a mí me tocó verlo cuando, estuve, cuando estuvimos buscando casa de renta, es que de pronto llegas y tienen las casas, adecuado una entrada específica para, separada, para el basement, para el sótano. O tienen una entrada separada para, eh, para poder llegar al main floor, que es al, al piso principal. Y a veces hay quienes pa rentan, o sea, el segundo piso a una familia, el primer piso a otra, sí, y, el, y el tercero, que es el, el sótano,
1: a otra. Y... Totalmente, porque las rentas también son caras. Entonces, claro. muchas veces está pagando. En el, en el centro de Toronto a mí se me, se me, no, no, no me cabe en la cabeza. Un sí, departamento sí. de un cuarto, de un cuarto, dos mil dólares. Sí, es demasiado. Esto es más de lo que yo pago en mi hipoteca. O sea, ¿cómo? Y mi casa es 40 veces el tamaño. o sea Exacto. No, solamente porque yo decidí vivir un poco más, más al norte para poder comprar algo mayor uh -huh. con, con el dinero que tengo, ¿no? Entonces, sí. eso es donde dices, bueno, también mucha gente tiene, tiene que, que, que viajar, ¿no?, para, para llegar uh -huh. a Toronto, tiene que, que el, el commute, ¿no?, el uh -huh. que, que aquí, el, aquí es, el transporte público es espectacular. Sí, es maravilloso. Entonces, uno tiene, tiene, en sacrificios hay sacrificios en, en todos los países, no importa qué tan primer mundo sea el país, uh -huh. el sacrificio de transporte lo vamos a tener en todos lados pero no tienes el tráfico que, que bueno, al menos que estés en el centro de Toronto, que ahí todo el mundo camina, sí. porque es, no es, es, es locura. Sí, esta es en una locura. El, en el Distrito Federal, o sea, es una locura. Sí, es como un Nueva York chiquito. Exacto. Es, y es, es, no hay estacionamiento por todos, no, lados, no. no puedes dar vuelta a la derecha por todos lados. Exacto. Ay, no. y, ay, aquí voy a dar vuelta, no puedes nada más para el lado opuesto. Ay, no, 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 es un, es un relajo. Sí. Y además el pero, estacionamiento carísimo también. Carísimo. Y te ponen tickets, te estacionas mal, oh, sí. te ponen multa, y la multa es carísima. Entonces, en Centro de Toronto caminas, no compren coche. Si se viene a vivir al Centro de Toronto, no compren coche, caminen. Exacto, exacto. Camina ahí, es de tu gimnasio y todo a la, a la misma hora. Uh -huh. Porque es muy, es muy caro, es mucho, mucho tráfico, es mucho, El mucho mejor.
0: te lo vas a ahorrar caminando, definitivamente. Caminando,
1: porque todo es cerca, y, y, y normalmente eso es, eso es fácil de, de ir, a, ir acá, ir allá, todo caminando. Y claro. si y vives más al norte, existe el metro normal, que todo el mundo conocemos como el metro normal, uh -huh. y también existe el, el, tren. el GO, que es el uh -huh. tren. Uh -huh. Ahí te lleva al, a los suburbios. Uh -huh. sí. Entonces, puedes llegar muy, muy fácil, sales de tu casa, manejas al estacionamiento del, del tren, te subes al tren, te lleva directamente a la estación del centro de Toronto y ahí caminas a tu trabajo, que mm. es lo que todos nosotros hemos hecho muchas veces. Sí, concuerdo contigo. A, a mí no me
0: tocó, o sea, a mí me tocó, sí, distinto, pero realmente, Pau, pues como te decía ahorita, creo que las historias eh, de todos somos, somos distintos en nuestra historia. Nosotros, eh, yo creo que cuando estamos fuera, y piensas en Canadá, solamente pensamos en Toronto. Y eso me pasaba a mí. Oh, ah. Toronto. O sea, no me imaginaba más que Toronto, pero no me imaginaba, por ejemplo, un Berry, que es donde yo vivo ahorita. No me imaginaba eh, un Mississauga. No me imaginaba un eh, New Market, que es donde trabaja mi esposo. O sea, no me imaginaba nada de eso. Cuando uh -huh. nos llegamos... Eh, la escuela en la que yo tenía como el campus destinado estaba en el centro de Toronto, literal, downtown Toronto. Entonces, cuando vimos toda la situación, inmediatamente <ríe> yo pregunté, oye, ¿no tienes otro campus aquí mismo en Ontario? Y me dijeron, sí, tenemos uno en Mississauga. ¿Sabes qué? Para allá me voy. ¿Por qué? Porque de entrada, pues, iba a tener que estar cuatro días a la semana en la escuela, iba a pagar 50 dólares eh, de estacionamiento. Por porque... Nuestra historia, Pau, es que nosotros nos vinimos manejando desde Monterrey.
1: ¿Manejando?
0: Sí, manejando. Mi vida, mi vida entera en Monterrey estaba literal en una cajuela de un Yaris 2019. Ahí estaba mi vida entera, la de mis hijos, la de mi esposo. ¿Qué Entonces, ¿Cuánto, sí, ¿Cuánto tardaron? Son 30 horas. Eh, hicimos... Hicimos dos días para llegar a Orlando porque hicimos una escala técnica en Disney World ah, y luego dos necesita, días muy, de necesaria, muy necesaria, muy necesaria. Muy sí. Y, y luego ya dos días más para subir a, a Toronto. Normalmente, bueno, el mismo nosotros llegamos aquí en el 2019. Ese mismo año yo me regreso sola con los niños manejando a Monterrey de, ¡Oh! en, las, en las vacaciones de verano. En pleno agosto, Pau, yo me regreso con mis hijos manejando y, y fueron tres días, o sea, tres este, escalas. Escalé primero en Kentucky con una muy buena amiga mía que vive en Kentucky, con, bueno, la buena la buen Connie, que le mandamos saludos. Después saludos. hice una escala en Arkansas, este, o sea que literal entre Kansas y, y Arkansas. Este, y después hice la última parada en Laredo, Texas. Ahí me, ahí me quedé porque ya me agarró la noche y tú sabes que ya bueno, ya brincando al lado sí. mexicano es muy, muy inseguro, muy peligroso y pues con mis dos hijos y yo no me iba a qué estar aventada. ¡Qué aventada!
1: ¡Qué aventada, Chávez!
0: ¿Y sabes por qué me regresé? Porque cuando llegamos acá, bueno, se nos hizo súper fácil, dijimos, ¿sabes qué? Nosotros eh, vendimos la casa en la que vivíamos y dejé en venta la otra casa que teníamos que tardó un poquito más, digo, la venta de bienes raíces en México funciona muy diferente, sí, muy diferente. a como lo que se ve aquí. Aquí muy Pones una casa en venta y tal vez en tres días ya está vendida. Sí. Y ya, sí. Y ya se fue, o sea, tres días, menos de una semana, Pau, me ha tocado ver aquí a los, a los vecinos que lo ponen en venta y en menos de una
1: semana sus casas se, se venden. Vende. Y sabes que es la locura de ahorita, tengo, tengo por ejemplo una hipoteca que le estoy ayudando a un señor Uh -huh. Qué digo, está intentando comprar una casa de un, un, 1.8 millones. Obviamente está, bueno, ya sabes, ¿no? a 1.8, bueno, perfecto. Y no, pues, ¿qué crees? Que no la compré, ¿por qué? Porque se vendió por 2 millones y 100. ¡Ay, oh, sí! Se venden todavía más alto de lo que la gente y yo, pone. ¡Ay, no, qué y yo pues, ¿Sí? sí, claro que no, claro que no. Sí, eso, sí, es, sí. eso es absurdo. Ahorita el mercado está tan, tan loco. Está muy volátil Que eso esto. es muy, está súper complicado. sí.
0: Pero sí, no yo continua. también he visto, y también he visto esos anuncios, ¿eh? y aquí ha, ha, hacemos este breve comentario, eh, donde ponen la casa en venta, ¿no? Está en venta, y luego a los tres días se vendió, y ponen abajito el letrero, y se vendió por encima del precio. De Ajá. Y yo, ¿cómo? <risa> Pero sí, es impresionante. Entonces, pues bueno, yo dejo mi, mi segunda casa eh, con un asesor inmobiliario ven, vendiéndose, entonces, vendemos donde vivíamos, vendo mi camioneta, mi esposo vende su coche, y nos hicimos el Yaris, haz de cuenta que el Yaris, con lo que traíamos más o menos, fui yo lo compré de cash a la Toyota, y yo dije, pues qué padre, porque voy a llegar a Canadá con carro nuevo, este, afortunadamente vamos a llegar, en, o sea, con qué movernos. Un carro cómodo, nada costoso en el tema de la gasolina, dije, está excelente. ¿Y más porque Bueno, ya en México ya veníamos con una rachita de la, del aumento del costo de la gasolina que ya todo el mundo estaba buscando comprarse carros híbridos o carros Ajá. eléctricos, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, el, el, el caso es que yo regreso a Monterrey eh, con mis hijos en ese verano. Una, obviamente visitar a la familia, mi mamá todavía estaba en vida, y a visitar a los abuelos, y a visitar a, a los amigos, a los tíos, a todo el mundo, porque teníamos realmente poquito de haber llegado aquí. Nosotros llegamos en marzo del 2019. Entonces yo me regreso en, en agosto del 2019. ¿Y por qué? Porque cuando yo voy con toda la intención a querer legalizar el coche aquí en Canadá, pues, oh, vaya sorpresa. Nos dice sí. el señor aduanal, ¿sabes qué? No se puede. Uh
1: -huh. no,
0: no lo vas a poder hacer porque... Este, lo, lo único que podemos hacer es darte un permiso, el, per, el mismo permiso que tú tienes de estudiante que se te vence en el 2021, este, hasta esa fecha. Ya después de esa fecha ya no lo vas a poder circular y pues eventualmente lo vas a tener que regresar a tu país. Y yo le dije, pero es que ¿por qué? Es un carro del año y es un carro, o sea, está... Eh, nuevo, perfecto. Está nuevo, la, es la versión más equipada, ¿qué onda? no pues es que los carros que se hacen o, o se venden y manufacturan para México no cumplen oh, pero... con las medidas de seguridad que los carros que se venden aquí en Canadá. Muy y fuerte. yo, oh my God, entonces dije, bueno, pues, o sea, una me abrió más los ojos y dije, híjole, uh, entonces, uh. ¿qué nos están mandando a México, no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué nos venden? Y otra, <risa> dije, pues, ni hablar, o sea, reglas son reglas y, y y dije, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? El carro estaba nuevecito, estaba nada más con el kilometraje así de, in de inicio. Pues volví a hablar con la agencia, con la misma chica que me vendió el coche. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Requiero volverte a vender el carro. Pero, ¿por qué si lo acabas de sacar? Y, no, pues es que no me lo puedo quedar aquí y voy a regresarme a Monterrey. ¿Cuánto me ofreces? No, pues, ¿cuánto kilometraje traes? Tal, tal, tal. Me dijo, pues te ofrezco 170 mil. Le dije, va. ¿Y, ¿Y por qué los tomé? Porque mmm, cuando yo lo anuncié, yo lo estaba anunciando arriba de 200, pero la gente sí se interesaba, sin embargo me decían, quiero ir a verlo. Y yo les decía, es que no está en Monterrey, está en Canadá. Sí. Te puedo mandar fotos, te puedo mandar videos. Un video, este hacemos son... un zoom. Sí, exacto. No, me dijeron, sabes que no, necesitamos verlo. Y, y entiendo perfecto, porque en México, pues se da mucho este tema de los coyotes que andan vendiendo claro, coches claro, que han tenido robados. muchos accidentes o siniestros o robados, como bien mencionas. Entonces, pues no, era complicado. Dije, bueno, mira, pues le pierdo tantito, pero no tanto, y entre más yo le siga metiendo kilometraje aquí en el país, pues es peor. Entonces, pues me regreso. Allá voy de regreso este, a, a vendérselo nuevamente a la agencia. Y pues bueno, te digo, la, la experiencia es muy distinta cuando traes un vehículo, cuando traes un vehículo puedes moverte aquí en Canadá, a cualquier parte, eh, vivir en cualquier zona, en, en teoría por decirlo así, este, porque tienes en qué moverte, pero cuando uh -huh. no y llegas a este país sin un vehículo en qué moverte, pues mucha gente por eso se orienta y se van hacia Toronto, y es justo uh -huh. lo que tú acabas de decir, ¿sabes qué? En Toronto estudio, o en Toronto trabajo, o en Toronto hago todo, y pues es bien fácil porque me muevo caminando, me muevo, este, en, a lo mejor en, en, en pedacitos cortitos, en algún, en algún post, pero no es tanto, ¿no? Entonces, pues, sí es claro. recomendable, pero a la vez, como tú, tú mencionas, Pau, es, pues, es la ciudad más costosa para vivir aquí en Ontario. Para
1: vivir, para Exacto. vivir, exactamente. Ahora, también, es que como que todo tiene, obviamente, ¿no? Todo tiene dos lados porque también en, en, en Toronto tienes otras opciones de vivienda que a lo mejor aquí en los suburbios no, tería, no tendrías, como los homestays, que uh -huh. existen mucho para estudiantes, ¿no? Entonces sí. también depende de eh, la situación de la persona que está viniendo. Si vienes solito y, o solita y se quiere quedar en un homestay, pues eso es una opción. Si ya vienes con una familia, pues ya es diferente. Y así necesitas un, un, un lugar, pero sí, es importantísimo, qué que, que, que historia tan, tan diferente, o sea, nunca, nunca me imaginé, y en verdad sí, una, o sea, por lo que yo sé, una, porque si te cuentas, a, das cuenta aquí, a las 7 o 6 o X hora, automáticamente uh -huh. te prenden lo, las luces del, del carro. Oh, sí. Uh -huh. Eso es un, una seguridad canadiense, solamente ¿Sí? en Canadá lo hacen, ¿Sí? y un es carro bien. de México no lo tiene no, se lo tienes tú que estar haciendo de manera manual. Exacto. Entonces, uh -huh. eso es una de las cosas que sé, que es la diferencia de ahí en fuera, pues no sé qué otra sí. cosa no, no será. Pues Entonces,
0: posiblemente bolsas de seguridad o no ay, lo sé, ¿verdad?
1: Puede ser muchas es. cosas. <ríe> ¡Qué locura! Sí.
0: Oye, pues allá voy, te digo, de regreso, pero pero pues sí, o sea, es eh, el mensaje también para la comunidad que nos escucha eh, es que si tienes en mente inmigrar a un país como este, como Canadá o, o cualquier otro país, pues tienes que tomar en cuenta una, perder el miedo. Pero <ríe> yo creo que es, es la principal, ¿no? Perder el miedo,
1: eh, yo siempre digo, no tengas miedo al éxito, tú ve por todo, no te frenes. Exactamente, porque si no si no, si no te atre si no lo intentas nunca vas a saber si lo vas a poder hacer o no. Exacto. exacto. O sea, ¿te te cuento, la, la, o sea, la historia de mi marido es totalmente distinta. Él agarró y una cosa ahora que tenemos unas redes sociales que, que nos ayudan en muchísimas cosas. Sí. Él buscó en, en Facebook Brasil, Brasil, brasileños en Toronto y encontró un grupo que se llama Brasileños en Toronto y colocó, estoy interesado ir a Canadá a trabajar y, y pues necesito ayuda. Y un amigo mío le dijo, bueno, pues yo estoy regresándome a Brasil el 31 de marzo, vente conmigo, yo te de trabajo y te ayudo a buscar lugar. Órale. Y así se vino. Él dejó a Brasil, Ajá. dejó a sus dos hijos, que él tiene dos hijos que ahora ya son mayores, los dejó en Brasil. Se vino a Canadá y dijo, voy a trabajar cinco años para poderles darle mejor una vida mejor a mis hijos en Brasil y me regreso. Ahora, yeah. sí que me contó con la sorpresa de que pues me iba a conocer y si iba a caer, pero de también enamorado de mí. <risa> Ese fue el problema. Yeah, claro. ¿Me entiendes? Entonces ahora, pues qué, ahora ya está aquí, sus hijos están allá, ahora tiene otros acá, entonces el pobre imagínate, es una vida que dices, híjole, ¿qué hago? Porque tengo dos hijos allá y dos acá. Entonces no puedo llevar a mis hijos de acá y llevármelos para allá y tampoco los hijos de allá no los voy a traer para acá porque la mamá pues obviamente no los va a dejar de que se vengan yeah. a venir acá. Claro. Entonces, los sacrificios los tenemos que hacer muchísimo por saber qué es lo que, qué es lo que queremos, eh, para qué lo estamos haciendo. Ahí, estando él aquí, su hijo mayor lo tuvieron que operar del ojo y salió carísimo en, claro. en dólar cana, en brasileño, que él jamás en la vida lo pudo haber pagado si viviera en Brasil. Claro. Por estar aquí por poder mandar mil dólares, que para allá fue lo que pagó por un, un, una cirugía ya, pudo haber, pudo salvar el ojo de su hijo. Ay Dios, sí, claro, claro. Entonces, sí, vivir aquí te da oportunidades definitivamente de poder, de poder crecer, de poder crear una vida cómoda, cómoda, tranquila sin problemas, de que yo no cierro mi casa, no le digan a nadie porque no cierro mi casa. O sea, uh -huh. esa seguridad, mis hijos se van caminando a la escuela. Sí, es maravilloso. Eso es precioso, es precioso el poder, el poder no preocuparme de que hijo, le dejé afuera la bicicleta o dejo mi bolsa en el coche, ay, no, no uh -huh. me la van a robar. No tengo esa preocupación. Entonces, sí. como, como mexicana... Yo debería ser más cuidadosa, la verdad, porque... <risa> <risa> pero, pues, uno aprende a vivir lo que vivimos. Sí, te adaptas, exactamente. Te adaptas, ¿no? Sí.
0: Digo, además que tú saliste muy pequeña de, de <risa> nuestro México. Realmente, pues, a lo mejor sí te tocaron una que otra cosa, pero eh, yo recuerdo en el 2010... Eh, ya estábamos a punto de casarnos mi esposo y yo, pero eh, yo soy comunicóloga y terminé la carrera y después me metí a la Cruz Roja a estudiar paramédico. Yo quería ser técnico en urgencias sí. médicas. Entonces lo hice eh, y estuve como voluntaria casi cinco años de mi vida ahí en la Cruz Roja en Monterrey. Dentro de ese tiempo estuve apoyando como instructor, dando algunas clases de apoyo, eh, primeros auxilios, eh, eh, soporte vital, ese tipo de materias. Pero también cuando estás dentro del, de la carrera, pues te piden que vayas a la ambulancia. Y me gustó tanto el hacer mi servicio social arriba de la ambulancia porque ya se vive, se vive muy distinto y es todo di diferente a cuando estás en clase, a cuando estás con el tema solo de la teoría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues, tanto me gustó que yo, o sea, me seguí quedando Terminé mis horas que me pedían y yo me seguía quedando y me encantaba El detalle <ríe> es que llegó la inseguridad más, más fuerte y cañona allá en Monterrey ¿Y qué pasó? Pasó que había balaceras a cada rato Ay, Pasó que el tema este de los colgados Yo a la par, Ajá. eso era voluntario, la Cruz Roja era voluntario este, ahora sí que era, como decía mi madre, que en paz descanse, tú ibas por amor al arte, mijita. Y pues sí, era puro amor al arte lo mío. Y a su vez y a la par, pues yo trabajaba como representante médico. Entonces, pues como ya me conocían en los hospitales, si no me conocían como repre, me conocían por andar entregando pacientes en los hospitales. Pues obviamente era algo, pues algo bien padre, ¿no? Es, esa, estar en esa área. Entonces, eh antes de casarme, pues te digo que comenzó más esto, y me acuerdo que como yo trabajaba en el área de los hospitales, pues venía gente también de fuera, y me acuerdo perfecto que tuvimos a un speaker que venía de Brasil, precisamente, entonces estábamos hablando en portuñol, y después intentamos hablar en inglés, y fue fa fatal, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando en portuñol, entonces estábamos ahí haciendo una mezcla, y él venía muy eh, emocionado, porque al ver las calles en Monterrey, él decía que parecía una ciudad eh, de Estados Unidos. Y yo decía, no, esto es México. Y lo decía, no, pero es que mira estos edificios, y mira esta parte, se ve muy moderno, y mira el, el puente atirantado, y, y esto y el otro. Entonces, eh, acababa acababa de ser una noticia muy grave en Monterrey, que fue la explosión de un casino, Ajá, en donde hubo muchos acuerdo, muertos, sí, 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 o sea, fue algo internacional, sí, ah, claro, o sea, él en Brasil, exacto, y él en Brasil se supo esto, ¿no?, de esta noticia, entonces me dijo, oye, este, veo que la inseguridad está muy fea, entonces no puedo salir a ninguna parte, ¿verdad?, es como, voy, doy mi, mi conferencia, y me regresas al hotel, y yo, sí, lo, lo más seguro es que eso, dice, ay, bueno, ojalá que no me toque, no, no, que no toque nada malo, no, no. Y yo así de que no, tú tranquilo, vas a ver que no, doctor, todo va a estar muy bien. <ríe> Oye, justo, Paulina, afuera del centro social donde fue el evento había un puente peatonal. Oye, se empezaron a escuchar así de que las sirenas y un montón de cosas. Entonces yo me salgo para ver qué estaba sucediendo. Ajá. Un colgado. <ríe> ay, ay, ay tío, no. Dios mío, ¿por qué? Y yo así de que que no, ent... y luego pues voy con mi con mi gerente. Y le digo, acaba de pasar esto. No, por favor, que no se entere el doctor. Por favor, este, no, no hay que alarmar aquí a la situación. Por los que estamos aquí locales, ya sabemos qué onda. Pero el doctor que no sepa, yo, ay, no, bueno, está bien. Entonces, total que un tema, ¿no? Entonces, yo hacía esto a la par. Y cuando me iba en las tardes, ya que me desocupaba, yo me iba de voluntaria. Entonces, me subía a la ambulancia, me ponía mi, mi traje de paramédico y, y yo bien padre. Oye, pues me tocaron dos balaceras, está en medio de dos balaceras. Ay. Ya en la segunda, la primera no se la conté a mi madre, ni se la conté a nadie, literal, me la quedé para mí solita. Pero la segunda sí, porque en la segunda eh, nos hablan que era un baleado. Entonces, pues bueno, allá vamos. Y por ser una profesión mayormente de, de varones, pues imagínate, yo era la única mujer en la ambulancia, esa vez, en esa guardia. Siempre íbamos una amiga y yo. Éramos así como que inseparables de guardia. Pero esa vez me dijo, no hombre, Chabeli, yo no puedo ir hoy. Le dije, ok, si sí, no pasa nada, no te preocupes, yo voy sola. Oye, pues me voy. Entonces llego y pues mis compañeros siempre muy respetuosos, siempre nos cuidaban mucho a nosotras. A mí me cuidaban bastante y así de que no, mira, tú no cargues esto, tú nada más llévate el botiquín o llévate esto otro. Entonces, Ajá. pues para no hacerte el cuento tan largo, Pau, ahí voy yo con el botiquín. Y entonces, ya voy, haz de cuenta que yo veía directo mi, la escena era esta. Estaba el cuerpo de la persona baleada tirado, habían Ay. llegado ya también los de la Cruz Verde, y cuando llegábamos los dos y nos empalmábamos, pues decíamos, el que llega primero se lleva al paciente. Oye, pues no querían llevárselo ellos tampoco, estaban así como que no, no, no queremos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Tú subías al baleado, a la ambulancia, lo empaquetabas, eh, empaquetares, ponerlo en la camilla rígida, ponerle la ajá, araña, que son ajá. estos como, como del material de los cinturones de seguridad, que es la araña, lo envuelves todo, lo empaquetas y ya lo subes. Entonces estaban en eso de que es que no, no lo queremos empaquetar, no, no lo queremos subir. Y nosotros, pero bueno, y luego, no, pues es que no. Este, ¿Lo querían dejar ahí o qué? Lo que pasa es que si sí, tú lo subías, lo, lo empaquetabas, lo subías a la ambulancia, te lo llevabas, a mitad del camino paraban los malitos. Así le decíamos nosotros oh. los malitos. Y te frenaban. ¿Y qué pasaba? Que o una de dos, o te lo quitaban para salvarlo, porque más adelante te iban a volver a cachar otros y te lo iban a quitar para matarlo, o los que llegaban primero, pues te lo quitaban para, para terminarlo de rematar, para matarlo. Entonces... Ay. Eso era, o sea, un tema que a muchos compañeros les tocó que los bajaban de la ambulancia, les robaban las ambulancias, se las llevaban y, y te, te dejaban abajo así, si bien te iba, porque hubo algunos que sí les tocaba que, pues no les no les disparaban, pero sí mínimamente los golpeaban y los dejaban ahí tirados, en, y, y ellos se robaban la ambulancia. Entonces Qué estábamos marido. en eso, Pau, entonces te digo, está la escena de, ya estaban los paramédicos de la Cruz Verde, llegamos nosotros como Cruz Roja, estaba el paciente tirado, y en eso, de reojo, así de rabillo del ojo, yo volteo hacia mi lado derecho y veo una camioneta como una tipo suburban, una camioneta muy grande, uh -huh. negra, con vidrios negros uh -huh. completamente ahumados, bajan a la mitad el vidrio de los, de los que iban atrás, y sacan unas cuernos de chivo apuntando hacia donde yo estaba. Ay, y yo, no. O sea, te lo juro que yo me quedé en cámara lenta, Pau, así como que,
1: este, yo vi que esto mis compañeros... pasó cuánto tiempo antes de que te vinieras. No, no, eso Pero pasó en bastante. el 2010, nueve 2000... ah, sí, años antes, entonces, mucho antes. Ajá. Sí.
0: Entonces yo me quedo así y y de pronto veo que mis compañeros y todo el mundo empieza a correr y yo empiezo a caminar a caminar, o sea, y todavía como lenta hacia la ambulancia. Y, y yo me acuerdo, yo escuchaba que me gritaban, ¡Chabeli, córrele! Y yo, no, o sea, aunque corra, si ellos van a disparar con estas cosas tan pues ráfagas, me, me van a dar, o sea, claro. no importa. Entonces, ya, llego a mi paso lento pero seguro, llego a la ambulancia, me subo, un compañero... <ríe> Estaba pecho a tierra, tirado, traumatizado. Me acuerdo que estaba grito y grite No, no, y yo cálmate, ya nos vamos a ir. Y pues, no, 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 pero es que viste. Yo sí, sí vi. Y estaban a nada, te lo juro que a nada de empezar a disparar. Entonces nosotros afortunadamente logramos subirnos a la, a la ambulancia. Mi operador, que es el que maneja, este, inmediatamente reaccionó y pues ahora sí que patitas para quién son, y nos arrancamos y nos fuimos, y, y sabes que pues con la pena, o sea que queríamos ayudar a ese buen ser humano, o, o no bueno, no buen ser humano, pues pero sí, queríamos ayudar ¿no? a buen humano
1: bueno, no sabes, ¿no? o sea sí y, quién y, sabe quién era, pero exacto, y pues ya no se pudo, porque pues ya habían sí, es llegado, que en ese trabajo días. no tienes la opción de escoger a quién ayudas y quién no pero no, eh, no, cuando es estás impacial. en esa situación, ahora sí que híjole, claro es donde también dices, bueno pues
0: mi vida también vale mucho, ¿no? O sea, quieres ayudar y, es, y estás para eso y, y creo que pues es un tema también de, de vocación, ¿no? No todo el mundo tiene sí, esa no. vocación de
1: claro que sí. de, de, de apoyar propio. así,
0: pero, pero bueno, esa vez sí llegué y sí y se lo conté a mi madre y mi mamá me dijo, no, no, o sea, ¿quieres seguir yendo a apoyar y ayudar a más, a más este, generaciones? Vete de instructor, ya no te uh -huh. quiero trepada en la ambulancia, porque no? Y yo, ay, no, pero es que esto es lo que, me, lo que me hace sentir viva, lo que me da adrenalina en mi vida. No, y luego, pues claro, llegó mi ahora esposo y me dijo, a ver, ¿estamos a punto de casarnos? y Yo no me quiero quedar viudo antes de casarnos. Claro. Y yo así como que, ok. Y ya, pues entré en razón, ¿verdad? Y yo también dije, ok, definitivamente la situación en Monterrey estaba muy terrible, era muy triste ver a los niños que estaban pecho tierra en los colegios y que sabían lo que, eran un, o sea, lo que era el tema de balaceras. O sea, lo que era el sonido de un balazo, lo, lo sabían identificar rápidamente en ese entonces. Yo todavía no era mamá, obviamente, y, 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 y me aterraba. Yo decía, no, o sea, yo no quiero este futuro para cuando a mí me toque ser madre. Entonces, desde ahí, nosotros, bueno, desde la carrera, cuando yo estaba estudiando comunicación, yo ya traía en mente que quería vivir en otro país. Por otra, por una, otra circunstancia no se hizo, por tal vez miedos, hablaban más este, las creencias y paradigmas de mis padres, que las respeto y siempre las voy a respetar, y que en ese momento no me dieron la oportunidad. Y, y no se hizo. Y mi esposo también tenía el mismo sueño de vivir en otro país. Si no era Europa, él también le llamaba mucho la atención vivir aquí en Canadá. Entonces cuando nos casamos, pues retomamos ese tema, pero nos tardamos, o sea, nos tardamos un poquito, pero bueno, ya lo hemos logrado, ya estamos aquí, ya con residencia permanente que nos llegó en septiembre, muy felices, muy contentos, y sobre todo, lo que tú decías, Paulina, o sea, creo que la calidad de vida para nuestros hijos en este país es excelente, excelente. y es muy buena, esto que, que dices, oye, ¿sabes qué? Tengo la tranquilidad de que mis hijos pueden salir en la bicicleta, irse aquí al parque, y, y, y que están bien, más bien es como más mis temas de mexicana y de, aparte de norteña <ríe> mexicana no, sí, que Sí, después que de de... lo que viviste tú, dijo de, de obvio, claro entonces, digo, sí me sal cuando ellos se salen a jugar en, en el verano que aquí afortunadamente ya ves que tenemos todas las temporadas del año que son fabulosas
1: preciosas, este, que... que algo yo nunca vi en todos los lugares sí. que vi, que salí, que viví, dije no, en Canadá, el cambio de estación no hay como, no hay como en Canadá Exacto, es, es algo es maravilloso. Precioso. Sí, sí. El otoño es divino. Ay, amo el otoño, es mi favorito. Es, mi es favorita. precioso. El invierno, el primer invierno es divino, todos los demás ya sí. no tanto. <risa> sí. <risa> sí. Ah, sí. otra cosa que mucha gente no sabe, que es un país frío, sí, pero es un país preparado para el frío. Sí, correcto. O sea, tú es, te pones, es, yo le llamo, es la época de la cebolla, porque sí, es una sí. tras otra, tras otra, tras sí, otra, y el al mol y te sacas la cebolla, porque mueres de calor horrible. Sí,
0: ese es el truco, yo creo que aquí ese es el truco, el estar como cebollitas empalmados, uh -huh. pero justo eso es lo que también la gente debe tener en cuenta. A veces dicen, no, o sea, yo sí de plano me encanta, todas las fotos uh -huh. que subes, pero yo no toleraría el frío. Digo, a ver, es que no es el mismo frío. O sea, en Monterrey no, no. vivimos el frío. ¿Por qué? Porque las casas, como bien acabas de decir, no están climatizadas, no están preparadas no, claro. están preparadas, no están aclimatadas para eso. Entonces, sí, claro, cuando baja a dos, cero grados, dos, tres grados, te estás muriendo y no quieres ni siquiera ir al baño porque la taza del baño está congelada. No te quieres meter, de, de verdad, o sea, no te quieres ni meter a bañar porque, pues, está muy frío. Sales del claro. baño y, ok, tienes la calefacción solo en un cuarto, pero sales claro. de ese cuarto, te vas a la estancia, a la cocina, Ya te moriste así, de frío. ya Sí, ya te pulverizó el frío y si sí, cala y es, es diferente. Tienes que estar también súper abrigado dentro de casa. O sea, imagínate con chamarras dentro de casa, está cañón. Sí,
1: no... Y eso es, es lo que es aquí, o sea, tú vas al, al, al supermercado, calefacción, al mall, sí. calefacción, el, el autobús, calefacción, el metro, tu casa, o sea, ¿dónde vas? Sí. Ten, hasta en, en el centro de Toronto existe la, la, todo subterráneo. Ajá, está genial eso. Sí. Es la ciudad subterránea, ¿no? Que existe desde el, desde el, desde el comienzo del downtown del downtown creo que 14, 15 kilómetros para arriba. Sí, sí son más de 15 kilómetros, sí. Tiene razón. Entonces, eso es espectacular, porque es un país muy preparado para esas cosas. Sí, sí, eso
0: sí. Tienen, o sea, lo, lo pensaron de una manera también genial. También en Montreal nos tocó, tienen esta parte subterránea uh -huh. también. O es sea, mayor. Uh -huh, es más grande, uh -huh, es más grande. Uh -huh, pero, pero sí, este, yo creo que, cada provincia aquí dentro del país va a tener eh, este tipo de accesos y comodidades para los fríos tan pues para los que no estamos acostumbrados y que no tenemos nieve en nuestros países este pues uh -huh. claro este te, te, te puede llegar a, a impactar que es que hay mucha nieve sí pero Incluso no tanto aquí en Ontario como en otras provincias de Canadá. O sea, aquí es a lo mucho que me tocó a mí en mi primer nevada en el 2019, pues 15 centímetros de nieve nada más. Aquí en uh -huh. Berry sí hay mucha es nieve, más pero uh -huh. pues también no tanto, como 20 centímetros a lo mucho y, y el día más frío fue una sola vez y fueron menos 25. Ya de ahí es como menos 18, menos 17 normalmente. O uh
1: -huh. menos 12, cuando está así un poquito más, decimos, cuando está más calientito. <risa> Pero, <Ese> más... <risa> o sea, con, con decirte que a, a los niños, bueno, sabes, en la escuela los chiquitos, cuando, o sea, mi hija tiene cuatro y en la escuela sí. la sacan, a, cuando llega a estar a menos de, menos 19, menos sí. 19, o sea, menos 19, la sacan. Si llega a menos 20, ya no sale a jugar el, el partido. Exacto, exacto. Entonces, <risa> mandas a los niños pero, o sea, mi hija a duras penas puede caminar, porque con su, pants, sí. con su snow pants, sí, con sus snow pants y el underpant y todo, o sea, tiene cuatro pantalones, tres sí, blusas, sí. suéter, chamarra, pero les fascina, aman la nieve, sí, aman la fascina. nieve. Les fascina, o sea, mis hijos aquí atrás de mi casa se salen en el invierno a echarse por la bajadita, porque les fascina estar en la <ríe> nieve. Yo los veo de la, <ríe> la ventana muy feliz con mi cafecito calientita, pero, <ríe> sí, 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 sí. Aquí también o tenemos sea, es una un, vida una muy mujer. muy bonita en ese aspecto. Sí. Sí, y que los niños lo
0: disfrutan y que también, no porque haya nieve no hay actividades afuera, o sea, sí las hay. Claro. Y, y que a Ajá. veces me preguntan, oye, pero es que está tan frío, ¿van como quiera a la escuela? Sí, claro. Aquí uh -huh. puedes estar a menos uh -huh. 30 y los niños van a la escuela. Van o a sea, la escuela. Uh -huh. Se puede llegar a suspender cuando viene una tormenta fuerte por Qué temas sé. de precaución y de seguridad, cuando uh -huh. viene el, el transporte escolar, ¿no? Y, y, lo, eh, y eso sí, es lo sí. que te avisa que se va a cancelar eh, este, la clase, ¿no? Que se va a cancelar el día escolar. Pero si no, no, o sea... Sí. Y se pasa poco, normales. o sea, pasa poco. Exacto, exacto. Pasa, pasa poco. En el invierno pasado yo creo que nada más pasaron dos veces esa situación. Sí, sí, de sí, ahí, sí. no, los niños van a la escuela normal, todo es normal, dentro de las aulas todo es calientito, todo está perfecto uh -huh. y automatizado. Entonces, por ese lado, no teman. El frío, pues es que, es que mira, yo también siempre digo, es depende con qué ojos quieras ver las situaciones. Uh
1: -huh. Y si lo
0: vas a ver con ojos de queja, todo el tiempo, si te vas a todo vas a, quejar, vas a encontrar todo vas, Exacto, todo va a ser no tan positivo, pero uh -huh. si lo ves con esos ojos de, yo todo el tiempo me sorprendo y, y ya es, creo que esta es la segunda vez que voy a compartir en podcast Viviendo en Monterrey, teniendo toda la vida el Cerro de la Silla, a mí el Cerro de la Silla era, era es algo fantástico para mis ojos, con nubes y nubes, con smog, sin smog, este, como lo quieres, pero Ajá. yo sí, ay, el Ajá. Cerro de la Silla, una vez que tuve un percance en una avenida principal, por ir viendo que el Cerro de la Silla se veía fantástico, maravilloso y me sorprendía, decían, pero es que ¿cómo? Lo tienes todos los días, tienes 33 años viviendo aquí en, en Monterrey ¿te y te sigue sorprendiendo. yo, sí, me sigue sorprendiendo el cerro de la silla. Entonces creo mm. que es con los ojos con lo que lo veas.
1: Si lo ves con ojos no, de sorpresa pero... todo el tiempo, yo creo que se vive más a gusto y más feliz. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí tenemos el beneficio de cómo es un país tan multicultural. O sea, el otro día en Walmart, aquí en Aliston, donde yo vivo, que es una hora de Toronto, estoy sí, cerca sí. cerca de ti, chavales. Estás cerca. Tomatillos sí. en Walmart. Ay, sí. Tomate verde en sí. Walmart. Ay, sí. dije, mamá, hay tomate verde en Walmart. Ay, mijita, cómprame para hacer salsa verde Es chilaquiles. Ah, bueno, te compro. Sí. O sea, podemos encontrar todo. Sí. Todo, todo, todo. Sí, hay de Entonces, todo. Entonces, no podemos no extrañar tanto nuestra comida, que es exageradamente deliciosa.
0: Ay, sí, exacto, sí, claro. Sí, tenemos, tenemos muchas opciones y, y también eso nos ayuda a sentirnos, como dices, en casa y a sentirnos como seguir disfrutando de nuestra cultura culinaria.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, mi Pau. Ay, me encanta esto porque a mí me encantan los podcasts porque de, yo siempre digo que de todo y de todos aprendemos. Este, y siempre escuchar historias, eh, experiencias de vida de otro ser humano, a mí eso me encanta. Y me encanta también lo que haces, el, el apoyar a otros seres humanos a que puedan conseguir sus sueños, ¿qué? que pues también a eso vinimos, ¿no? Como ven, decías hace rato, no vienes tampoco a limitarte y a vivir una vida de penumbra, venimos aquí a, a vivir mejor que lo que estábamos a decir, ¿sabes uh -huh, qué? Uh -huh. En México me quedé en esto, pues de ahí para arriba, o sea, no voy para abajo. Claro. Entonces, este, a mí me encanta esta parte de, de lo que tú haces y con lo que yo hoy me quedo es que, bueno, de lo que tú aportas a, y apoyas a, a, los, a las personas que están interesadas es, pues, en que tengan eh, muy en cuenta los costos aquí que tienen que tener siempre la mano a un asesor, um, a estos, a, como tú lo llamaste, a los corredores, al abogado, tener este plan, financi plan financiero que es lo que tú aportas para, pues para ayudarnos a saber cómo llegar, ¿no? Oye, ¿sabes uh -huh, qué tengo este uh -huh. equipo? Quiero esto, traigo esto ahorita, este, tengo esto que gano y pues a, a trabajarlo, ¿no? Y como dijiste, si lo haces en equipo también va a haber este muchísimos
1: mejores resultados. Si es que vienes acompañados, ¿no? Exacto. Más rápidos. Exacto. Pero si vienes sola también se puede. Nada más demora nada más. Exacto. es Exacto. Todo el tiempo, ¿no? Y, y, y bueno, todo se puede. Es lo bueno. Aquí sí se puede. Uh -huh. Aquí sí. aquí un... Ah, o sea, nada más para, para que no, 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 los que están escuchando nos sepan, una hipoteca aquí en Canadá, ahorita, hoy por hoy, el interés es abajo de 3%, que eso en México wow. es impresionante. Entonces, es muy fácil poder pagar porque es muy barato. Uh -huh. Sí. Entonces, te agradezco muchísimo por, por haberme invitado, por haber, eh, bueno, por haber aceptado mi invitación, porque ahora sí que yo vi tus podcasts y dije, qué rico, qué padre, es como un cafecito virtual, Sí,
0: está genial.
1: Y, y, y poder platicar y poder decirlo así, como tú dijiste, bien limpio, bien como es, con los problemas que vengan, con lo que no vengan, y así poderlo platicar y es, esperar que alguien escuche y tenga alguna pregunta. Y, y con muchísimo gusto ahí este, ten, que tengan mi información, que me llamen, que me manden mensaje por Facebook o WhatsApp o donde sea. Y con muchísimo gusto les platico y, y veo en qué puedo ayudar, ¿no? Claro, Pau,
0: muchas gracias, solamente ahorita que acabas de hacer mención de esto, compártenos dónde te pueden encontrar para que la gente que tenga planeado o que ya estén aquí viviendo en Canadá, eh, cómo pueden hacer estos, o su, su sueño realidad, ahora sí que literal, el sueño de poder obtener un hogar, una casa propia, eh, dónde te pueden encontrar.
1: Por supuesto que sí. Entonces, este mi bueno este, mi website, no mi, mi es este p arroba dominion lending P de meneses arroba dominion dominion ajá. lending lending ajá.
0: punto ca punto sea.
1: Ok. Ahí está mi celular, mi mail, mi todo, ¿no? Entonces ahí me, me mandan mensaje, me llaman, la tengo también la, la website en español. Ok, excelente. Entonces para, para nosotros que nos cuesta un poco más el inglés, con mucho gusto, lo podemos hacer en español y también existe en portugués porque pues también Fantástico. portugués con mi marido. ¡Monto, brigada! ¡Gina, <risas> anda, prazer. Muchas brigada, menena. <ríe> qué linda. Entonces, con muchísimo gusto, eso estaría increíble, platicarlo, ayudar lo que, lo que se, se necesite. Y pues igual la gente que esté aquí, usted buscando trabajo, pues también ayudamos, ¿no? A ver ¿en qué se puede. Sí, exacto. Ahora, ¿tienes algún eh, Instagram o Facebook? Facebook, sí, tengo Instagram y Facebook también, que también está en mi, en mi página. Ok. Perfecto. Como Paulina de Meneses, entonces también me pueden encontrar en, en Facebook o Instagram en ese mismo nombre.
0: Ok, excelente, para que te busquen, que las dudas que puedan llegar a tener, como te decía, si están ya aquí en Canadá o fuera de Canadá claro. y que requieran este soporte y saber más información de cómo hacerle, pues bienvenidas a todas esas respuestas que aquí tenemos a la experta.
1: Exactamente, muchísimas gracias.
0: A ti, Pau, gracias por, eh, por el tiempo, qué bueno, y, y la verdad es que como siempre digo, no existen eh, casualidades, todo es, todo es con un para qué, este, y qué bueno que me encontraste, y que, y que como te dije hace rato fuera del aire, las puertas del podcast están abiertas para volver a grabar y seguir dando información. Fíjate que contigo inicio la tercera temporada, porque ya, ya pues ha ido avanzando esto, ha ido creciendo, entonces, este, contigo se inicia la tercera temporada y creo que esta tercera temporada puede ir muy enfocada a esto que el, el público ha estado pidiendo. que ¿Cómo es la vida en Canadá? ¿Cómo se vive de este lado? Entonces, voy a procurar tener gente eh, de invitados que ya estén viviendo la experiencia así como tú, como yo, que estamos de este lado y que conocemos eh, cómo funciona el país, que eh, podemos dar más información porque lo tenemos aquí fresquecito y palpable. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, este... Yo más que encantada, te digo, de poder hacer algo más eh, en, en algún otro episodio de podcast. Claro que con sí. Con gusto, aquí estoy, aquí estaremos para seguir aportando este granito de arena para, para que la gente se anime a vivir la experiencia y no nos quedemos con las
1: ganas o como él hubiera o algún día. Exactamente, claro que sí. Entonces, para los seguidores que nos escuchen, si, si tienen alguna pregunta o, o les gustaría saber un poco más a fondo cualquier cosa, pues que nos manden un mensajito y en eso nos enfocamos la siguiente vez que platiquemos. Correcto, Pau. Correcto,
0: excelente. Pues bueno, nuevamente muchas gracias. Eh, ah, okay. Yo me despido. Yo soy Chabeli Moreno y recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.